0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um ein wirklich sehr persönliches Thema, worüber leider gar nicht so viele Menschen sprechen. Es geht nämlich um meine Botox-Behandlung und ich möchte das auch bewusst hier in diesem Podcast teilen, verdient, wo ich ja sonst auch viel über Finanzen und Karrierethemen spreche, weil man eben auch oft Druck von außen erlebt, so bestimmte Dinge zu machen und gerade auch als Frau eben nicht nur in seine Karriere investiert, sondern eben auch viel in Beautybehandlung. Auf der einen Seite Zeit und eben auch Geld und ich hätte mir einfach gewünscht, dass es so eine Podcast-Folge gegeben hätte, weil ich vorher fast nur Positives über Botox gehört habe und als es mir einfach dann nicht so gut damit ging, habe ich mich total hilflos und verloren gefühlt. Ich habe aber auch gesehen, dass Lina Malong eine ganz tolle und auch wichtige Folge zu dem Thema gemacht hat. Die werde ich auch nochmal in den Show Notes verlinken. Und ich werde jetzt hier wirklich von meiner persönlichen Erfahrung einfach berichten. Also es ist natürlich sehr subjektiv. Ich möchte auch niemanden verurteilen, der sich Botox spritzen lässt oder der Lipfiller hat oder andere. Schönheitsoperationen. Ich bin da total offen für, aber ich möchte eben auch mal die Schattenseiten ein bisschen beleuchten und ich hoffe wirklich, dass ich dir damit ein wenig die Augen öffnen kann und dich vielleicht auch ein bisschen ja, vorbereiten kann, falls du dich dazu entscheidest, eine ähnliche Behandlung wie ich durchzuführen. Aber ich fange jetzt am besten erstmal vorne an, denn ja, wie bin ich eigentlich dazu gekommen, dass ich mich entschlossen habe, mir Botox spritzen zu lassen? Und da muss ich auch direkt sagen, das war auf jeden Fall auch viel Druck von außen. Das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, denn ich bin ja schon immer irgendwie auch der natürliche Typ gewesen und ich glaube, wenn mich sonst... Menschen auf der Straße sehen würden, dann würden viele gar nicht denken, dass ich 26 bin, weil ich irgendwie auch jünger aussehe und ich hatte aber dann in den letzten Monaten viele Freunde oder eigentlich auch schon in den letzten Jahren viele Freunde, die eben auch schon ein bisschen älter sind als ich und die dann auch schon andere Themenfelder behandelt haben in ihrem Leben. Zum Beispiel habe ich auch einige Bekannte, die schon ihre Eizellen haben einfrieren lassen oder eben Freundinnen, die regelmäßig sich Botox spritzen lassen. Also das sind Frauen, aber auch Männer gewesen, die mit mir ganz offen eben über ihre Botox-Behandlung gesprochen haben und alle waren einfach durchweg begeistert und ich habe dann eben auch immer so Sätze gehört wie Fang am besten früh an, das ist die beste Vorsorge. Also da passiert gar nichts, es tut gar nicht weh, es ist super schnell wieder aus deinem Gesicht draußen. Ich würde es jedem empfehlen. Also ich habe eigentlich nur positive Dinge gehört. Und je mehr man dann natürlich auch in seinem Umfeld wahrnimmt, das gefühlt, alle irgendwas haben machen lassen. Also auf der einen Seite eben meine Freunde, die zum Teil irgendwie auch aus der Startup-Welt sind oder eben auch aus anderen Berufsfeldern kommen, haben mir davon erzählt. Aber natürlich auch Influencer-Kolleginnen, die dann ja davon berichtet haben oder die ich dann auch mal aktiv gefragt habe, sag mal, hast du irgendwas machen lassen? Und dann kam irgendwie immer die Antwort, ja klar, du nicht, irgendwie macht doch jeder irgendwas und ähm, dann habe ich wirklich so viele Geschichten gehört von ja ganz vielen Influencerinnen, die eben ästhetische Behandlungen machen, die man so auf den ersten Blick natürlich vielleicht auch gar nicht sieht und dann hatte ich echt so das Gefühl, okay, alle machen das, ja dann sollte ich das ja auch mal ausprobieren und austesten und hatte eben auch gar keine... Angst davor, weil wie gesagt, das gehört irgendwie so dazu und jeder macht das. Und ich hatte halt schon öfters dann einfach mal beobachtet, weil ich mich ja in meinem Job sozusagen jeden Tag sehe und jeden Tag sehe ich, wenn ich einen neuen Pickel habe oder man nimmt natürlich sein Gesicht ganz besonders wahr, dadurch, dass man es so oft sieht oder auch, dass man die eigene Stimme so oft hört und ja, man merkt irgendwie jede Falte oder man, ja, man nimmt eben alles sehr stark wahr. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, also mich stört es schon manchmal, dass zum Beispiel ich so leichte Stirnfalten habe und sich da dann manchmal Make-up absetzt. Das finde ich irgendwie nicht so schön. Also das sieht irgendwie nicht so flawless aus, wie das gefühlt sonst immer auf Instagram aussieht oder wie man das eben auch sieht, wenn man jetzt noch ein Paris-Filter drüberlegen würde. Und dann dachte ich mir einfach so, das könnte schon irgendwie gut sein, wenn ich einfach ja so ein bisschen glattere Haut hätte. Und dann habe ich mich natürlich auf der einen Seite eingelesen, habe mir verschiedene, ähm, ja, Behandlungszentren hier in Berlin angeguckt und habe dann quasi auch jemanden gefunden, ähm, den ich kennengelernt habe, der auch Behandlungen durchführt und war irgendwie direkt total, ja, überzeugt, weil wir so auf einer Wellenlänge waren und ich hatte so das Gefühl, diese Person weiß einfach, was ich will. Also diese Person versteht, dass ich eben etwas Natürliches haben will und dass ich einfach nur so ein bisschen glattere Haut haben möchte und ähm, dann ja habe ich einen Termin ausgemacht und ähm, bin einfach hingegangen ich hatte eben so ein bisschen eine Ahnung wie gesagt am Schlimmsten in Anführungszeichen war für mich eigentlich diese eigentlich tatsächlich nur diese eine Falte auf der Stirn wo ich dachte ja das stört mich so ein bisschen und ich fände es irgendwie toll wenn die wenn die weg wäre und ich weiß noch genau, man bekommt ja dann eben dieses Beratungsgespräch und ja, wie gesagt, natürlich hatte die Person, die mich behandelt, auch ähm, Botox im Gesicht, aber schon ein bisschen länger her. Und ich dachte so, das sieht aber trotzdem so natürlich aus, man nimmt das gar nicht wahr. Und ich war einfach so begeistert und dachte so, ja toll, ich gehöre jetzt auch bald zu diesem Club von Menschen, die Botox haben, was mega natürlich aussieht und man sieht dann einfach flawless aus, als ob man so einen Filter über dem Gesicht hätte. Und ich war einfach so richtig positiv gestimmt und total begeistert. Und nachdem eben dieses Aufklärungsgespräch kam, dass eben ähm, ja auch Botox ähm, Kopfschmerzen zum Beispiel auslösen kann oder eben auch andere Dinge, ähm, ja, habe ich mich aber trotzdem immer noch gut gefühlt und dachte so, diese Person hat einfach schon so viele Menschen behandelt, die weiß ja, was sie tut. Und dann weiß ich eben noch ganz genau, dass dieser Moment kam und ich gefragt wurde, wo wir denn jetzt überall Botox spritzen lassen sollten. Und ich meinte halt ja eben, ja, mir ist es auch wichtig, ich brauche ja in meinem Job noch eine gewisse Mimik. Ich meine, ich spreche jeden Tag in einer Kamera und ähm, habe eben betont, wie wichtig mir das sei. Und dann hat äh, er sozusagen angesetzt und hat erstmal so zwei Stiche oben an der Stirn gemacht. Und dann meinte er so zu mir, ach, diese Zornesfalte, die können wir eigentlich auch wegmachen. Die braucht eh niemand. Und dann hat er sozusagen, ja, mitten in die Stirn und oberhalb der vorderen Augenbrauen auch noch zwei Punkte Botox gesetzt. Und ähm, ja, das hat irgendwie Fünf Minuten gedauert, hat irgendwie kaum weh getan und ich bin irgendwie so richtig positiv dann aus dieser Praxis gegangen, habe, glaube ich, so um die 130 Euro bezahlt. Ich habe noch so ein bisschen Rabatt bekommen und ich meinte auch so, ja, vielleicht mache ich dann auch so eine Story danach, wenn ich halt zufrieden bin, aber ich bin eh sicher, dass das cool wird und dass das niemanden auffällt und ich bin einfach so positiv gestimmt rausgegangen und habe dann auch erst noch Freunde zum Abendessen getroffen, man darf sich so ein paar Stunden nach der Behandlung auch nicht hinlegen, damit das Botox quasi nicht so verrutscht und das habe ich auch alles eingehalten und habe dann auch erst mal so meinen Freunden ganz stolz davon erzählt, dass ich jetzt Botox gespritzt äh, bekommen habe und ähm, ja, dass ich irgendwie da jetzt auch zu dieser Klickegefühl gehört, gehöre, die Botox ähm, im Gesicht hat und dann war wirklich auch so, ja würde ich sagen, sieben Tage alles gut, <lacht> bis dann eben so richtig die Wirkung vom Botox eingesetzt hat. Denn ähm, das ist auch etwas, was viele nicht wissen oder das bekommt man natürlich auch dann gesagt, dass es so etwa sieben bis 14 Tage dauern kann, bis sich die richtige Wirkung von Botox entfaltet. Also Botox ist ja eben ein Nervengift und ähm, ja, das ähm, legt quasi die Muskeln lahm und dann kann man eben die Muskeln nicht mehr bewegen und ähm, sie sehen dann eben auch natürlich glatt aus, weil sie nicht mehr bewegt werden können. Und ähm, ja, dann weiß ich noch ganz genau, ähm, das war bei Kisus Junggesellenabschied, dass ich da so richtig gemerkt habe, scheiße, scheiße, ich kann gerade mein ganzes Gesicht nicht bewegen. Und es hat einfach, es hat sich so angefühlt, wie als ob so eine Wand in meinem Kopf wäre oder wie als ob irgendwas die ganze Zeit gegen meinen Kopf drücken würde. Und das war so ein unangenehmes Gefühl. Und die, dieses Drücken, das, das hat einfach mir, also das hat mich so gestört. Und das war aber dann auch so ein ganz schlimmer Erkenntnismoment, wo ich so dachte, fuck Diana, also das geht halt jetzt nicht mehr weg erstmal. Du wirst jetzt mit diesem Gefühl länger leben müssen. Und das war einfach so schlimm für mich so zu wissen und dann auch so zu merken, wenn ich mich angeguckt habe oder wenn ich versucht habe, mein Gesicht zu bewegen, dass das nicht ging. Das war einfach das war so schlimm für mich, weil ich einfach dann auch direkt dachte, was mache ich jetzt? Wie soll ich jetzt arbeiten? Ich meine, ich bin eben Content-Creatorin. Ich lebe davon, Inhalte zu produzieren und vor allem auch Videoinhalte. Und wie soll ich mit meinen Zuschauerinnen kommunizieren, wenn ich einfach mein Gesicht nicht richtig bewegen kann? Also dieser Moment, das war einfach unglaublich schlimm. Und ähm, ich wusste aber dann auch gar nicht, wie ich damit umgehen sollte, weil mir das auch so unangenehm dann auf einmal war. Und ich dann auch so richtig gemerkt habe, dass wirklich mein Gesicht sich, sagen wir so, leicht verändert hat. Also meine Augenbrauen sind eben so ein bisschen abgesackt und ich sah aus wie so eine bösere Version von mir. Also für die meisten war das wahrscheinlich nur so ein minimaler Unterschied. Aber wenn ich mir jetzt auch so Bilder angucke, wie Diana mit Botox aussah und wie Diana jetzt wieder aussieht das sind für mich echt zwei unterschiedliche Menschen. Und das war, glaube ich, auch so eine ganz schlimme Sache, sich dann im Spiegel anzugucken und zu denken, das bin ich ich, das ist irgendwie eine falsche Version von mir. Und ähm, das lag auf jeden Fall daran, dass sozusagen mein Körper sehr stark auf das ähm, Botox reagiert hat ähm, und ja einfach wirklich alles blockiert war. Also es war wirklich wie dieses starre Gesicht, was manchmal auch irgendwie in so Klatschmagazinen zu lesen ist von irgendwelchen Promis, die dann so Botox-Fails haben und ich war einfach komplett schockiert. Also wenn ich auch jetzt darüber rede, kriege ich direkt Bauchschmerzen, weil ich habe mich einfach so ganz komisch gefangen in meinem Körper gefühlt und ähm, habe dann natürlich erstmal losgegoogelt und dachte so, kann, kann ich das irgendwie entfernen? Geht es irgendwie weg? Was kann ich dagegen tun? Und habe dann eben rausgefunden, dass man nichts tun kann, außer eben abzuwarten. Und ähm, das war wirklich so die einzige Lösung. Also es hilft natürlich zum Beispiel, wenn man einen sehr guten Stoffwechsel hat, wenn man viel Sport macht oder viel in die Sauna geht. Das sind eben Dinge, die das beschleunigen können. Und Du kannst dir wirklich nicht vorstellen, ja, wie wahnsinnig ich dann auch wurde. Also ich habe wirklich jeden Tag in meiner Dampfsauna verbracht. Ich war sehr, sehr oft beim Sport, vor allem beim Cardio ähm, und wollte einfach alles unternehmen, dass dieses Botox schneller wieder aus meinem Gesicht rausgeht. Auf der einen Seite eben, weil ich wirklich meinen Job nicht richtig machen konnte und auf der anderen Seite, weil ich, ich habe einfach mein Spiegelbild gehasst. Also ich habe mein Gesicht überhaupt nicht gemocht. Das war ein ganz komisches Gefühl, einfach jemand anderen im Spiegel zu sehen. Und ähm, tatsächlich, weil ich das einfach nicht so sehen konnte, habe ich mich dann auch dazu entschieden, mir <lacht> einen Pony schneiden zu lassen. Weil, ja, ich konnte einfach mein Spiegelbild nicht ertragen und ich hatte jeden Tag auch irgendwie Angst, dass es Menschen auffällt. Also dass man merkt, dass eben gar keine Mimik mehr in meinem Gesicht passiert. Und ähm, das hat mir einfach so eine Panik gegeben, weil ich das gar nicht direkt verheimlichen wollte. Ich meine, ich spreche ja auch jetzt darüber. Aber ich habe mich einfach total unwohl deswegen gefühlt und ähm, habe dann auch angefangen, ganz schlimm wirklich bei anderen Menschen oder auch bei anderen Influencerinnen immer auf die Stirn zu gucken und zu schauen, hat diese Person irgendwas machen lassen? Wie viel von der Stirn bewegt sich da jetzt? Und bei mir war es eben wirklich komplett eingeschränkt. Also ich weiß nicht, ob ich nochmal ein ähm, Video teilen werde, weil es ist einfach also so schlimm anzusehen. Ich konnte wirklich nur so einen minimalen Teil der hinteren Augenbrauen hochziehen und den Rest meines Gesichtes konnte ich halt nicht bewegen. Und deswegen sah es halt auch total unnatürlich aus, wenn ich irgendwie erstaunt geguckt habe oder ich konnte halt auch nicht mehr skeptisch schauen, weil ja meine ganze Zornesfalte wirklich komplett weg war. Also da war eben alles glatt und ich selbst war dann irgendwann so unsicher. Ich habe dann eben mir den Pony schneiden lassen, habe dann <lacht> auch noch meine Brille öfters angehabt, um wirklich so viel von meinem Gesicht zu verdecken, wie es nur ging. Und ich weiß, das ähm, ist mir dann auch nochmal natürlich bewusst geworden, dass man selbst natürlich eine viel stärkere Wahrnehmung hat. Also anderen Menschen ist das natürlich nicht so stark aufgefallen. Aber ich selbst hatte jeden Tag irgendwie so eine Angst, ertappt zu werden. Und ich selbst habe mich einfach so unwohl gefühlt. Und um da das auch nochmal ein bisschen ähm, dir zu verbildlichen, das Schlimme ist eben, dass man gar nicht weiß, wann es aufhört. Also es war wirklich jeden Tag für mich so schwierig oder so eine Challenge durch den Tag zu gehen. Ich habe auch wirklich manche Drehs dann abgesagt, einfach weil ich mich unwohl gefühlt habe, wenn jetzt jemand auch gesagt hätte, kannst du noch mal ein bisschen wütender gucken? Und es ging einfach nicht. Also ich konnte wirklich, ja, ich konnte einfach mein Gesicht nicht bewegen und zusätzlich hatte ich eben immer diesen Druck und immer dieses, ich hatte eben gespürt, dass immer was sozusagen meine Muskeln blockiert und und das war ein so unangenehmes Gefühl für mich. Und ich habe dann eben auch mehr im Internet recherchiert, habe eben sehr wenig Negatives gefunden. Also auch bei allen Websites von irgendwelchen Unternehmen, die Botox-Behandlungen anbieten, stand halt immer nur, ja, das starre Gesicht war gestern, ähm, unsere... Ärztinnen oder eben unsere behandelt, behandelnden Personen wissen ganz genau, wie viel ähm, Botox sie spritzen, sodass man ein natürliches Ergebnis erhält und es gibt ja zum Beispiel auch sowas wie Baby-Botox, also es gibt wirklich äh, die verschiedensten Möglichkeiten und bei mir hat das einfach so stark reagiert, obwohl ich ja auch jetzt wirklich keine krasse Menge im Gesicht hatte, also ich hatte dann eben auch noch mal der Person geschrieben, die mich behandelt hat ähm, und habe sie wirklich gefragt, wie viel sie da verwendet hat und ähm, warum eben mein Gesicht so krass reagiert und dann kam wirklich nur so als Feedback, oh äh, ja, das scheint ja bei dir wirklich sehr stark anzuschlagen. Das war einfach so ein schlimmes Gefühl und ich würde sagen, es hat tatsächlich dann so um die ja, neun bis zehn Wochen gedauert, <lacht> bis ich mich wieder wohlgefühlt habe, bis ich so vor allem dann wieder die vordere Augenbrauenpartie richtig heben konnte. Und ähm, das war wirklich einfach so schlimm, diese acht Wochen <lacht> ähm, nicht einfach ich selbst sein zu können oder diese eigentlich dann zehn Wochen, weil ich, ich habe einfach jeden Tag darauf gewartet, dass es besser wird und jeden Tag habe ich irgendwie gehofft, dass ich mehr machen kann, dass es auf einmal wieder leichter wird, meine ähm, Mimik zu benutzen. Aber es ging einfach nicht. Und ähm, diese Ungewissheit, das hat mich wirklich fertig gemacht. Und ich hatte echt sehr viel Glück, dass ich einfach... Ähm, ja, genügend andere Ideen hatte, um die Zeit so zu überbrücken, auch auf Social Media. Äh, ich habe dann einfach mehr Fotobeiträge gemacht. Das war eben so zu den Bundestagswahlen. Da habe ich eben viele Infobeiträge gemacht oder habe dann auch Sachen so ein bisschen, ähm, ja, wiedergeteilt, die schon älter waren, einfach weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Ähm, und das war wirklich einfach nicht toll. Und ähm, wo ich vielleicht auch nochmal jetzt drauf zurückgehen möchte, ist so ein bisschen dieser Moment, ähm, dass ich in diesem Behandlungsstuhl saß und einfach komplett dieser Person vertraut habe. Ich bin da eigentlich hingegangen und wusste, eigentlich wollte ich nur diese eine Stirnfalte weghaben, aber dann sitzt man da und es ist wie in so einem Schuhladen, wo dann jemand sagt, ja, wollen Sie auch noch das andere Paar Schuhe mitnehmen? Und man sagt dann einfach ja, obwohl es eben nicht ein paar Schuhe ist, sondern Nervengift, was eben acht bis zwölf Wochen in deinem Gesicht ist oder eben sogar manchmal auch noch länger. Und hätte ich da einfach zum Beispiel gesagt, nein, danke, ich möchte wirklich nur diese eine Falte auf der Stirn erstmal, ähm, dann wäre mir wirklich viel Stress und auch, emotionale Belastung erspart geblieben. Auf der anderen Seite hätte ich mir natürlich auch gewünscht, dass zum Beispiel die Person, die mich behandelt hat, noch vorsichtiger gewesen wäre und einfach gesagt hätte, hey, weißt du, wir machen erstmal nur den Pixer da oben oder die zwei Pixer da oben und dann schauen wir noch mal in zehn Tagen, wie du dich damit fühlst und dann können wir eben immer noch mehr machen. Solche Behandlungen, die haben ja eben auch keine, keine Eile, sondern man sollte eben erstmal Schauen, wie der eigene Körper darauf reagiert, weil das so individuell ist. Es gibt eben auch ganz viele Menschen, das werden bestimmt auch viele dann schreiben, die unglaublich zufrieden mit Botox sind, ähm, die das Gefühl haben, das macht gar nichts mit ihnen oder da passiert gar nichts. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die nicht so stark darauf reagieren. Ähm, oder es gibt auch Menschen, die das natürlich noch nehmen, weil es bei Kopfschmerzen helfen kann oder bei Zähneknirschen. Es gibt ja so viele Anwendungsgebiete und ähm, Botox ist an sich schon sehr, sehr gut erforscht und man kann sich da schon auch sicher sein, dass das wieder rausgeht. Aber wenn eben zu viel Botox gespritzt wird, gerade wenn man auch noch so jung ist, dann ist es einfach kein schönes Erlebnis. Und da wollte ich auch einfach nochmal so ein bisschen generell darauf eingehen, dass eben auch diese Social-Media-Welt, in der ich ja eben auch jeden Tag ja quasi lebe oder wo ich ja auch Teil von bin, dass man sich so oft blenden lässt. Man sieht eben immer nur das Positive und das Gute. Und ich weiß auch, dass viele andere Influencerinnen schon Beautybehandlungen hatten, die nicht so toll waren, die das dann eben auch nicht gesagt haben und dass man das eben oft auch nicht sieht. Und deswegen finde ich es jetzt umso wichtiger, auch mal darüber zu sprechen. Und ich habe eben auch für mich noch mal, auf der einen Seite erkannt, dass ich jemand bin, ähm, der sich so mag, wie er ist eigentlich, oder dass ich so schon schön bin, wie ich bin. Und wenn ich etwas an mir sehr stark verändere, dann kann ich das einfach nicht so gut akzeptieren. Also ich bin einfach jemand, der das nicht so mag, der das nicht gerne sieht, wenn in meinem Gesicht jetzt etwas komplett anders ist. Ich meine, es gibt Menschen, die träumen davon, eine andere Nase zu haben und das ist vollkommen okay. Aber ich bin einfach gar nicht so jemand, der sich mit einem anderen Gesicht sehen möchte. Und deswegen war das auch für mich so ein Schock, dann mein Gesicht so mit Botox zu sehen, weil ich einfach gefühlt böser aussah. Das hört sich jetzt für dich vielleicht ein bisschen komisch an, aber vielleicht teile ich da mal so ein ähm, Vergleichsfoto auch noch. Weil das hat mich schon wirklich sehr auch schockiert, welchen Einfluss dann dieses Nervengift ja auf, auf mich hat eben oder auch auf mein äußeres mein äußeres Erscheinungsbild eben. Ähm, nicht nur, ja, dass meine Haut glatter war, sondern wirklich, dass auch meine Augenbrauen anders saßen sozusagen. Und es hat mich einfach wirklich sehr stark emotional belastet. Und ich habe dann auch noch mal so ein bisschen gemerkt, wie wahnsinnig das manchmal ist. Ne? Man will irgendwie gefühlt auf der einen Seite bei so vielen Schönheitsidealen geht es darum, total schlank zu sein, gefühlt jeden das Fettpolster äh, zu eliminieren, was ja auch eben nicht gut ist. Oder mit den Falten, dass man auch sagt, man will gar keine Falten mehr haben, obwohl ja Falten auch was Schönes sind. Also das habe ich dann <lacht> erst so richtig schätzen gelernt, wie toll eigentlich auch Falten sind. Also wie toll Lachfalten sind, wie toll es ist, wenn man auch mal seine Stirn runzeln kann, wenn man skeptisch gucken kann. Ich finde das... Eigentlich schön und das war mir vorher irgendwie gar nicht so bewusst. Ich habe das dann erst so richtig verstanden, als ich es sozusagen nicht mehr hatte. Und das ist einfach so traurig, ähm, dass ich das vorher nicht verstanden hatte. Ich weiß auch, ich habe da auch ähm, zu dem Zeitpunkt äh, einen, einen Mann gedatet und dann habe ich auch mit ihm darüber gesprochen. Und äh, er kennt eben auch andere Frauen, die ähm, Botox haben. Und er meinte auch so, nein mach das nicht, <lacht> so, du brauchst es gar nicht. Und ich war so, ach, was weißt du schon? Das erkennt eh niemand und es fällt eh nicht auf und keine Ahnung. Und ähm, ja, dann habe ich es eben machen lassen und war so unzufrieden. Und ich glaube, es ist am Ende auch niemanden so richtig aufgefallen, aber auch eben nur, weil ich mir den Pony habe äh, schneiden lassen, <lacht> weil der natürlich so alles ganz gut verdeckt hat. Und man hat eben gar nicht so richtig gesehen, wie wie es mir unter meinem Pony ging sozusagen, also wie sehr ich auch darunter gelitten habe, denn, es habe ich ja eben auch schon gesagt, dass ich viel Sport gemacht habe, ähm, ich war oft in der Sauna, ich habe mir dann auch noch so, eine, äh, so einen Dampfreiniger quasi für mein Gesicht gekauft, weil ich dachte, damit geht es auch noch besser weg, das hat mir auch eben die behandelnde Person äh, empfohlen, die mir das Botox gespritzt hat. Die meinte, mach einfach irgendwie so, ja, so mit Wasserdampf, so Bäder. Und ich war wirklich, an manchen Punkten war ich einfach, ich hatte so ein, ja, fast schon Hass gegen mich und mein Gesicht, dass ich, ich hatte zum Teil echt mir mein Gesicht so verbrannt, weil es so heiß war, dieser Dampf. Und ich dachte so, ich will einfach, dass das rausgeht. Ich will, dass das jetzt aus meinem Gesicht rausgeht. Und natürlich, ging das nicht, also es <lacht> ist so schlimm, was ich da, sagen wir, unter meinem Pony abgespielt hat, weil ich einfach so fertig war und nicht wusste, wie ich weitermachen soll, weil ich ja einfach auch, ja, ich habe mich einfach nicht wie ich gefühlt und ich war einfach so verunsichert und wie gesagt, konnte dann auch gewisse Drehs einfach nicht wahrnehmen. Was im Nachhinein auch ein bisschen fast schade ist und einfach auch so dumm. Also ich ärgere mich einfach so über mich selbst, dass ich ja einfach einer anderen Person da so blind vertraut habe. Und dass ich da einfach ja einfach alles habe gefühlt mit mir machen lassen, obwohl zum Beispiel eben auch mit dieser Zornesfalte, das kann eben, ja, wenn da zu viel Botox gespritzt wird, dann ist es eben da schwer, dann die Augenbrauen. Richtig anzuheben und dann fallen die eben auch so ein bisschen herunter. Lina hatte das auch nochmal in ihrer Podcast-Folge so ein bisschen erklärt mit dem Bezug zu Schlupfliedern. Ich habe so leichte Schlupflieder. Ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt daran lag. Ich glaube, es ist auch generell einfach die Menge, ähm, die es so problematisch gemacht hat, dass es dann so unnatürlich quasi aussah. Und das ist einfach so ein bisschen das Verrückte dass ich da habe alles mit mir machen lassen. Und wenn ich wirklich etwas nicht habe, dann ist es eine Zornesfalte. Also da ist überhaupt keine Falte. Und trotzdem habe ich einfach jemanden da so Nervengift reinspritzen lassen. Und das war einfach so dumm. Also wirklich im Nachhinein denke ich, wie kann ich da so naiv gewesen sein? Aber wie gesagt, ähm, ich habe mich einfach so sehr da von anderen Menschen leiten lassen und habe halt auch einfach vergessen wie schön ein natürliches Gesicht ist, wo sich alles bewegt. Also das ist natürlich, wie gesagt, auch eher subjektiv. Es gibt natürlich auch Leute, die mögen das, wenn alles straff ist und straff sitzt. Aber ich habe mich einfach gefangen gefühlt in meinem Gesicht voller Botox, weil ich einfach die ganze Zeit gemerkt habe, da ist so eine Barriere und ich will die durchbrechen, aber ich kann es nicht. Und das war wirklich für mich unglaublich schlimm. Und ähm, Deswegen würde ich jetzt erstmal kein Botox machen. <lacht> Vielleicht auch dazu, was ich dann ja auch nochmal gemerkt habe, weil ich wirklich mein Gesicht richtig strapaziert habe und ich ja auch emotional einfach gefühlt <lacht> so ein halbes Frack war, was ich aber auch nie natürlich so mit dir oder generell mit der Welt auf Social Media teilen konnte, wollte, weil ich einfach nicht wollte, dass jeder jeden Tag sieht, wie mein Gesicht ist und dass ich mich damit nicht wohlfühle, habe ich das natürlich alles mit mir ausgemacht und mit ein paar wenigen Freundinnen. Ähm, hat sich einfach mein Hautbild auch so krass verschlechtert. Ähm, und dann ist mir auch nochmal aufgefallen, dass einfach reine Haut so viel schöner ist als glatte Haut. Also, und dass es vielleicht auch erstmal wichtiger ist, an seiner Hautpflege zu arbeiten und auch wirklich langfristig erstmal seine Hautpflege so zu optimieren, dass es für die Haut gut ist und dass man da eben auch regelmäßig Sonnenschutz verwendet. Ähm, ich benutze zum Beispiel auch Niacinamid, meine Produkte von Skin, und das hilft mir ja auch alles wirklich, um mein Hautbild zu verbessern. Und wenn ich mir meine Haut angucke, als ich wirklich noch so mit Akne zu kämpfen hatte vor so drei Jahren, sieht meine Haut auch viel, viel jünger aus, und trotzdem wollte ich irgendwie es noch glatter, ich wollte es noch besser. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem, auch an Social Media und an dieser heutigen Zeit. Ich merke das eben auch bei anderen Dingen, selbst auch bei meinen Haaren. Ich will es irgendwie immer noch, noch besser haben. Und man will irgendwie immer noch trainierter aussehen, noch jünger, vielleicht noch schlanker. Und das ist ganz, ganz schwierig, ähm, da muss ich eben auch ähm, selbst viel an mir und mit mir arbeiten, dass ich da nicht immer so reinrutsche und mich manchmal von anderen Menschen zu bestimmten Dingen leiten lasse, sondern dass ich da einfach viel mehr bei mir bleibe und auch merke, wie schön ich eigentlich bin. Also wie schön ich auch bin mit einer gleichen Falte auf der Stirn, weil es auch niemanden interessiert und dass man eben nicht immer alles, ja tut optimieren muss, dass man eben nicht alles komplett glatt haben muss und das ja hat mir auf jeden Fall meine Botox Behandlung gelernt ähm, und ich freue mich jetzt erstmal weiter meine Haut besser wieder zu pflegen und einfach mir so eine Haut zu erarbeiten sagen wir die so auch noch mal jung ist oder zum Beispiel habe ich dann auch nachdem ich mir das Botox habe spritzen lassen, mir auch erstmal meine Eltern angeguckt und dann ist mir aufgefallen, dass meine Eltern eigentlich auch relativ glatte Haut noch haben für ihr Alter. <lacht> Obwohl die gar nicht so viel Sonnenschutz und alles benutzen. Und da merkt man auch manchmal, dass man sich so einen verrückten Druck macht und auch vielleicht wie gesagt erstmal so ein bisschen schauen muss, wie ist denn meine Haut generell veranlagt, neige ich denn zu krassen Falten oder nicht, finde ich denn Falten überhaupt schlimm? Was erwarte ich genau? Und ich war einfach viel zu viel zu naiv wirklich in diesem Kontext und habe da einfach zu sehr jemand anderem vertraut und hätte da einfach viel vorsichtiger sein müssen weil die Person ja anscheinend doch nicht verstanden hat, dass ich eben noch meine Mimik behalten möchte. Wie gesagt, ich glaube, ich war da wirklich auch ein sehr extremer Fall, ähm, weil ich schon gemerkt habe, dass dann ja die Person, die mir das Botox gespritzt hat, eben auch sehr geschockt war. Aber das hat es natürlich auch nicht besser gemacht, ähm, wenn man dann in dieser Situation steckt und denkt so, ja gut, ich musste halt jetzt irgendwie über acht Wochen damit klarkommen. Und ich glaube auch, wenn man jetzt so ein bisschen mein Instagram durchscrollt in diesem Wissen, dann könnte man das schon bei so ein paar Videos auf jeden Fall sehen, dass meine Stirn sehr glatt war und meine Mimik sehr unnatürlich. Aber ich habe eben natürlich auch versucht, das ähm, ja zu kaschieren. Und das ist, glaube ich, auch erstmal so das meiste, was ich heute zu diesem Thema sagen möchte. Ich würde mich wirklich freuen, wenn du oder generell eben jeder, jede Person, die das vielleicht gerade hört, ähm, mir auch mal Feedback schickt. Also habt ihr denn schon mal über eine Botox-Behandlung nachgedacht? Kennt ihr Freunde bei euch im Umfeld? Ähm, wie steht ihr dazu? Und hat vielleicht noch jemand auch so ein Fail mal erlitten? Weil wirklich, ich fand es so schwer im Netz von anderen Menschen zu lesen, die auch so negative Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe das dann erst bei Google glaube ich auf der vierten fünften Seite gefunden, dass ich dann auch von anderen Frauen gelesen habe, denen es total schlecht ging, die dann auch deswegen Panikattacken bekommen haben, weil sie eben dieses, diesen starken Druck auch ähm, hatten in ihrem Gesicht und die das total belastet hat. Also es ist eben ganz unterschiedlich, wie gesagt, es wird oder ich kenne eben immer noch sehr viele Frauen oder Menschen die riesige Fans sind, ähm, aber als ich dann zum Beispiel auch mit einer anderen Freundin gesprochen hatte, die schon länger Botox benutzt, die war dann auch so, ja, ich hatte das auch schon mal ähm, und ich meine, im Nachhinein ist es eben natürlich nicht so schlimm, ich bin jetzt auch wieder happy und froh, meine Mimik wieder zu haben, aber diese Zeit, diese ungewisse Zeit einfach, wo man nicht weiß, wann das wieder normal ist und einfach jeden Tag in den Spiegel zu gucken und ein anderes Gesichtgefühl zu sehen, das war für mich einfach so schlimm, dass ich das niemandem wünschen würde. Und deswegen will ich dir einfach damit nur ans Herz legen, wenn du dich dazu entscheidest, Botox spritzen zu lassen, dann sei wirklich vorsichtig. Dann lass dir am Anfang wirklich auch erstmal weniger Botox injizieren, weil man kann ja eben immer noch nachspritzen. Also man kann immer noch... Botox nachspritzen, wenn es einem zu wenig ist und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und ich verstehe wirklich null, warum das bei mir so extrem reagiert hat und warum ich da wirklich, ja, ich habe mich einfach gefühlt wie so ein Monster, wie so ein Zombie und wollte dann auch gar nicht Leute treffen oder halt Videos drehen, weil ich mich einfach jeden Tag unwohl gefühlt habe und ich bin ein bisschen, ein bisschen muss ich sagen, bin ich auch stolz darauf, dass es niemandem so wirklich aufgefallen ist. Ich glaube, eine Nachricht habe ich tatsächlich dazu bekommen, ähm, als ich noch nicht den Pony hatte und man schon so ein bisschen gesehen hat, dass das Botox gewirkt hat. Und der Pony hat mich so ein bisschen gefühlt davor gerettet, dass ich das einfach erstmal mit mir ausmachen konnte, bevor ich das jetzt auch eben hier teile. Ich habe jetzt auch dieses Video bewusst alleine aufgenommen, ohne jetzt noch mal eine Dermatologin oder jemand anderen dazu zu holen. Hier ist die Diana aus der Postproduction. Natürlich meinte ich Audio bzw. Podcast. Vielleicht würde ich das irgendwann noch mal machen. Ich glaube, da ist natürlich auch das Problem oder das Thema. Ich möchte auch hier keine Menschen so besonders in den Himmel loben, weil ich glaube, selbst wenn jemand schon erfahren ist und schon über 1000 Menschen Botox injiziert hat, kann es eben immer Leute geben, wo es nicht so aussieht wie geplant, wo immer irgendwelche Fails passieren. Und Botox ist eben etwas, das kann man nicht einfach auflösen, wie jetzt zum Beispiel Hyaluron. Das könnte man ja auch zum Beispiel auflösen, obwohl da ja auch meistens noch sich das Hyaluron absetzen kann. Das sollte man sich eben auch gut angucken. Ich habe auch schon verschiedene Videos gesehen, die mir ein bisschen Angst gemacht haben. Aber wie gesagt, das Video ist jetzt auch gar kein Hate gegen irgendwelche... Ähm, Beauty-Behandlungen, so. ich finde das an sich auch immer noch total ähm, toll, dass man da so Optionen hat. Ich glaube, wir sollten nur alle immer auch nicht vergessen, dass wir eigentlich wirklich wirklich schön sind, so wie wir sind. Und dass wir gar nicht so viele Dinge immer optimieren müssen oder noch schlanker oder noch glatter alles machen müssen. Denn wie gesagt, wenn es ein bisschen zu viel ist, dann ist es vielleicht dann doch auch gar nicht mehr so gut, und man fühlt sich dann vielleicht auch wirklich nicht mehr wohl in seiner Haut. Und das ist eben ein riesiges Learning oder eine riesige Aufgabe, die man hat, sich selbst so zu lieben und zu akzeptieren, wie man ist. Ich, ich habe größten Respekt vor jeder Person, die da mit sich immer so ganz locker ist und sich jeden Tag, sagen wir, im Spiegel anguckt und sagt, ich liebe mich so, wie ich bin. Ich bin wirklich so jemand, der ja immer was optimieren kann oder will. Und da muss ich auch eben immer ja reflektieren und auch ja wie gesagt vorsichtig sein, dass ich da nicht zu viel mache. Ich glaube, das mit dem Botox war für mich wie gesagt ein ganz wichtiges Learning. Ich habe jetzt deswegen auch einen Pony <lacht> und viele feiern den ja total. Ich mag ihn auch wirklich sehr, den Pony. Ähm, also vielleicht hat es schon ein bisschen was Gutes, aber ich werde mich erstmal von botox fernhalten und ähm, freue mich wirklich auf Feedback. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Augen öffnen und ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich einfach so offen darüber gesprochen habe, ähm, weil, wie gesagt, ich finde, es sollten viel mehr Frauen auch von ihren negativen Erfahrungen berichten, damit wir uns da nicht so blenden lassen. Weil, wie gesagt, auf Social Media oder auch im Internet sieht man halt immer nur die perfekten Ergebnisse. Man sieht immer nur, dass alles gut geht. Und man sieht eben viel zu selten, wie es sein kann oder wie es sich anfühlen kann, wenn es auch mal schief geht. Aber das war es dann erstmal für heute. Ich bedanke mich wirklich fürs Zuhören. Vielleicht hast du jetzt auch noch Lust, eine Folge eher zu anderen Themen zu hören. Zum Beispiel zum Thema Nachhaltig Geld anlegen. Vielleicht sollten wir wirklich lieber <lacht> unser Geld in Aktien investieren, statt in zu viele Beauty-Behandlungen. Also vielleicht äh, auch gar nicht so gar nicht so dumm. Aber ja, also hör gerne ein bisschen weiter in meinen Podcast rein. Und Umarmung an dich. Wie gesagt, du bist toll, so wie du bist. Und wir müssen gar nicht immer alles zu sehr optimieren. Vielen Dank.